0: 嗨 ，everyone， 欢迎收听尬聊音乐，我是 Kennedy。今天呢，这一期的 podcast 比较特别一点，因为呃，从这个礼拜开始了，一直到十月三号金曲奖，就是十月三号星期六金曲奖的当天。呃，从这礼拜开始，一直到那一天呢，我每一个礼拜会想要来介绍一下这一次金曲奖的呃五个重要的奖项。也就是说，每一年这五个奖项都是大家很期待，然后也。大家都在猜会奖落谁家的这样子的奖项。那从今天开始呢，这一集的 podcast 就会讲到的是最佳国语男歌手。那下礼拜我想要讲的是还没决定啦，反正总共会有最佳国语男歌手、女歌手，然后呃最佳国语专辑、最佳年度歌曲，还有什么？最佳新人奖就是这五个这样子，那我不一定会照这样子的顺序讲下去，那就是看我下个礼拜想要讲什么，我就会再去做决定这样子。那今天呢，我想要介绍的是最佳国语男歌手奖，然后我想要把这六位非常棒的歌手都介绍给大家，有些你甚至可能没有听过，对，然后有些已经是非常在华语乐团。华语乐坛上面是非常红的歌手，然后大家也耳熟能详的这样子，所以那我们就废话不多说，好不好？因为我怕如果废话太多的话，这一次怕开始会非常非常的长。但是我其实还有很多事情很想要跟大家分享一些生活上的事。那没关系，如果真的途中我真的是。想到想要讲的话，我就这也是忍不住了，我就还是会掺杂一些尬聊的成分在里面。但今天这一集会比较像是好好的介绍这六位歌手，然后嗯、呃，大概讲一下他们这一次入围的专辑，然后还有专辑里面我想要分享的歌曲这样子。OK， 好了，那么今天马上要来介绍第一位入围今年第三十一届金曲奖最佳国语男歌手奖的。第一位歌手呢是来自周华健，那周华健呢这一次入围男歌手奖的专辑呢是在他，是他在去年2019年12月的时候发行的《少年》，那这张专辑呢也是他第二十一张国语专辑。如果算一下这个出道日期啦，到目前为止周华健。应该已经是超过三十年的出道时间了，应该是三十五年、三十六年左右。那这一次呢，《少年》这张专辑是他的第二十一张国语专辑。我觉得大家，我觉得周华健最全盛的时期啦，大概可以是从一九九四年到一九九七年、九八年左右，因为他在这三年左右的时间，其实。发行了超过十二张的专辑，所以他是曾经经历过这种，就是很辉煌。然后我觉得对他来讲，可能那时候也非常非常的高压吧。就是你基本上每天的工作就是在唱歌，然后因为你要不停的推出新的作品，十二张以上的专辑在三年内，你看现在歌手如果一年发一张，真的是已经算是很紧绷的状态了，因为。歌手其实是这样子，就是我自己觉得啦，他们必须要去审视每一首进来的歌，然后适不适合他，适不适合他想要传达的一些故事啊，一些心情，那适不适合？注入在他这一个歌手本身的风格里面，所以在做任何的挑歌选歌，我觉得在一整张专辑来讲是非常重要的一个环节。那就不用讲说是创作歌手了，因为你创作歌手可能你一整年可能创作了可能一百多首歌，但是到时候你要取出大概十首左右的精华。那有多困难？其实是真的非常困难的，所以三年出超过十二张以上的专辑是非常非常可怕。我自己觉得很可怕啦，但是呃，应该也是蛮庆幸他那时候可以度过这样子非常高压而且是很辉煌的事情。那这一张《少年》呢，我觉得比较像是。周华健在经过了这三十几年乐坛或者演艺圈的洗礼之后，回归他最初心当初想要唱歌、想要分享用音乐分享自己的这种心境。我觉得没有经历过一段这么长时间的历练，没有现在的周华健是应该说，如果他没有经历过这样子长长的这种故事人生历程的话，现在的。这样子的周华健是没有办法唱出这一张专辑想要传达的故事跟想要传达的这样子的意境的，所以我觉得这整张专辑就是一个感受人生历练，然后他用他的故事、身旁的故事来谱写歌曲，然后道出或是唱出他在这乐团呃乐团三十几年来的经历的种种，然后把它集结成这一张总共有十五首歌曲的。一张完整的专辑叫做《少年》，那因为这一张专辑在去年2019年发行嘛，其实距离他上一张的国语专辑已经是2013年了，所以总共六年没有发国语专辑的时间。那我有看了一下报道，说他这张专辑其实是耗时三年的制作时间。才写出，应该说才，呃，拿出这十五首这么好听的歌曲。那如果啦，我自己本身要推荐的话，其实这十五首歌曲都非常非常的好听。那我自己最推荐的话，会是其中的四首歌曲。第一首歌曲叫做《我吃故我在》，就是在讲说啊，你、呃、人生可能在工作啊，从小到大工作啊、学习啊，你的很多时间都是被支配的。那幸好可以在。吃东西的时候，你可以选择你自己想要吃的东西是什么这种感觉，就是你在被支配这么多时间之余，你还是保有一些自由来选择自己想要做的事情。那他以吃东西这个来当做一个例子，那是在整张专辑中的第三首歌。那我自己最喜欢最喜欢的歌曲是第六首歌《迷途》。那他的这一首歌《迷途》呢，我觉得啦，我整张专辑听完，我觉得《迷途》是他。整张专辑里面，声音表现最好，然后最能衬出它声音整个重低音，因为我觉得听这首歌就很像是听着华健在用一个超级低音音响，然后直接播放出来的那种感觉，非常非常的舒服，而且非常的。爽，我真的只能用“爽”，就是听这首歌真的很爽。然后后来再啊，应该说再来呵呵，后来去哪里？<笑>再来呢？想要推荐的是第十首歌叫做《舒服》，还有第十一首歌《告诉我你的故事》。其实像第六首歌《迷途》，它在第十四首都有放两个不一样的版本。那十一首歌《告诉我你的故事》在第十五首也是用不一样的版本，但是是一模一样的。歌这样子，那大家有兴趣也可以去听听看。我觉得第十一首歌告诉我你的故事很酷的是，他用了很多就是他们工作室，嗯，说他们工作室音乐室的同伴们的声音，像是在工呃聊天呐、啊，然后不管你发生什么事情，哎、欸，没关系，我是你的朋友，你都可以来说给我听，不要害羞，不要害怕，我是你最好的这种。肩膀最好的靠山的这种感觉，所以我觉得第十一首歌《告诉我你的故事》是一首非常温暖而且很激励人心的歌曲，很很像下班的时候你可以跟你的朋友来小酌个三杯这样子，缓汤下肚，然后开始聊心事的这种感觉。第十一首跟第十五首《告诉我你的故事》很好听，那这是第一位入围最佳。国语男歌手讲的周华健，然后这张专辑叫做《少年》，是在去年二去年二零一九年的时候发行的，是二月的时候发行的。马上来第二位歌手呢？第二位歌手呢是来自。J. a Shine，J. s h i n 这一张专辑呢，也是在去年十二月的时候发行的，叫做《巷子内》。那他这张专辑呢，是他第二张的录音专辑。他第一张专辑叫做接向來《街巷》，来在二零一七年五月的时候发行的。那我觉得这张专辑完完全全就是一个 R&B 跟 Hip Hop 结合到。完美的一张专辑，然后这一张专辑呢，其实它整张专辑啊，都用一个一句话来贯穿它整张专辑想要传达的概念，就是街头兄弟不止很恶，还很浪漫。因为这一句话呢，它其实塞在了一二三四，总共有五首歌里面，当做最开头的开场。其中的呃，这五首呢，分别是第二首的，不管他刻了什么都给我来一点；还有第四首的比较浪漫，跟第五首的抒情歌；还有第九首画面太美不敢直视，跟第十一首的 All About You。那这五首歌曲呢，前面其实都有就是街头兄弟不置很恶、哦，还很浪漫这个 Hashtag。其实呢 ，J. J. 自己本身我有看到他的一些专访，有在讲说。嗯、呃，对于西洋音乐来说啦 ，R&B 跟 Hip Hop 的结合其实是非常非常正常的。可是，在华语乐坛当中，好像有一种感觉，就是哎 ，R&B 要唱 R&B 就不会有 Hip Hop， 有 Hip Hop 就不会有 R&B 的出现的这种感觉。就是你好像只听 R&B， 但是如果 R&B 里面有 Hip Hop， 你就觉得嗯、呃、这首歌怎么很怪怪的。但其实，在西洋就是。整个 R&B 的起源是来自于美国黑人嘛？那他们的起源一开始是跟 R&B， 它本身它就是 r h y t h and Blues 嘛，就是节奏蓝调。那蓝调这种东西可以分着超多超多的支线，那其中一个大部分的，就是其中一个大家族就是 R&B。那 Hip Hop 其实也是在 R&B 的底下，还有 Soul 啊这样子。那这样子的，呃 ，R&B 的音乐呢，我刚刚有说嘛，它是起源自40年代的美国黑人区啦。其实，在他們他们那个时候啊，就是能够应该说能够支付自己去娱乐各式各样的活动的资金，其实是不足的。就是人民其实没有这么的有钱，这些黑人没有这么的有钱，没有有钱到可以。去很多这种娱乐的地方来消遣自己的生活，所以呢，黑人他们本身很热爱音乐，那他们那时候的茶余饭后的活动呢，其实就是。跟着身边的朋友啊、邻居啊聚集在街头，然后可能有些人就会用一些比较简单的乐器，像是口琴，然后去吹奏一段歌曲之后，然后呢，剩下的人或是旁边的人就会用这样子的节奏，一点点的节奏，然后把自己的生活所经历到的故事、不满、不如意或是一些抱怨的话塞到这个旋律里面，然后就是变成一种非常。生活而且很随意的音乐的歌曲这样子，所以他其实 R&B 其实是非常的，应该说 R&B 的歌词内容或者是 R&B 的这种起源故事，它其实是非常生活化的。它的歌词其实是很贴近人心的，就是在讲说你自己可能发，他很像在你晚上在跟你朋友聊讲电话的时候，就说 OK 我。所以就是那个公司怎么样怎么样怎么样啊？那就是把你这些抱怨的话，或者是你分享的故事，加一点节奏，加一点音乐，一点旋律，然后创造出 R&B 这样子的曲风这样子。所以 R&B 它是很生活化的。然后你 J 上这一张专辑呢，其实我自己觉得啦，它全部的歌曲里面，它就是很像，因为它的歌。那个专辑名称叫做《巷子内》嘛，我觉得他很像是巷子内的这种笔记型的观察家或者观察者，他把他他他他所有观察到的现象、故事、画面或者是内容全部记下来，成为他创作音乐的元素。反正他就是把他什么都记下来，因为他像是那个不管他刻了什么都给我来一点，就很像他就是在讲夜店生态啊，就是你。灌醉自己的那种那种感觉，然后还有像是，呃，第三首歌叫做《剃刀》，我不知道大家有没有印象，他在第一张专辑《街巷》的时候，他就有讲到他的一个好朋友叫做 Ber， 哎 ，Berba 还是 Berla， 我哎忘了 ，Berba 还是 Berla， 他就在讲他朋友就是失恋，然后变成。情场老鸟啊，但是他又很不想要这样子的感觉，然后用这样子的方式，就是消遣自己的朋友，消遣到不行，啵啦，对啊，啵啦，消遣到不行。那这一次呢，他一样，就又把他朋友的故事再把它拿出来当成。音乐的元素跟创作的灵感，这专辑的第三首歌《剃刀》就是在讲剃刀奖这个人。我觉得，如果是有在关注整个华语嘻哈音音乐嘻呃整个华语乐坛的嘻哈嘻哈这一块的人，应该都很不陌生这个名字，叫做剃刀奖。那剃刀奖呢，他其实在早期他是创作了很多的 beat， 然后去呃。卖给我们那时候就是华语乐坛的地下的饶舌歌手们。为什么会说地下饶舌歌手们？是因为在那个时期整個，整个饶舌音乐，整个 hip hop rap， 在那个时候的华语乐坛，嘻哈这一块音乐是。非常非主流的一个区块，这样子，所以基本很少人在听了。所以那时候呢，要以嘻哈来做音乐，它是非常困难，而且也非常辛苦的。可是剃到讲，他那时候度过了。那尤其那个时候又没有像现在,在这么多的串流平台崛起，所以那个时候的饶舌歌手想要发表自己的音乐，基本上他们没有任何的管道可以去发泄，或者是可以去公布这样子。那。替教长这个音乐制作人呢，他现在是最像的，算是班底型的音乐制作人。他其实合作过的歌手非常非常多，我真的讲数不清。那我这边就大概举例一下好吧，就是像是葛中山啊、吕士轩啊、熊仔、OZ。孙盛希，还有张惠妹、王童、吴卓源、嘉嘉、周星哲。那如果大家比较有印象，或者是他最近最代表的作品，应该就是蔡依林的《Ugly Beauty》这一张专辑，他也有参与制作。那我觉得最棒的地方就是他参与制作的《玫瑰少年》，就在《Ugly Beauty》里面的《玫瑰少年》获得了去年三十届金曲奖的最佳年度歌曲奖，所以。这一首歌剃刀就在讲说剃刀讲这一个人的故事，那杰相也把它放在专辑里面，把它成为了一首歌。那如果我要说这张专辑我最推荐的两首歌曲，我我会推荐第六首歌叫做《慢走不送》欸。哎，就《慢走不送》是他跟 Morrison 还有爱良首合唱的歌曲，那其实也是在讲就是一个。算是女生恐怖情人吧，就是女生公主病啊，然后分手还心不甘情不愿啊，把男生当工具人这这种感觉，他也把它非常口语化的做成一首，我觉得听起来就是很高级的歌曲。然后还有第十一第十一首啊，我天哪、啊，还有第十一首的 All About You 这样子，所以我觉得 J.Sheon 真的是算是。今年一军图起呢，就是、他这张专辑，我觉得也蛮看好的，因为他整张专辑都你会发现，他把这这整张专辑做的质量非常非常的高，尤其他的 intro 跟 outro， 我觉得大家可以去听一下，虽然没有任何的、呃、歌词，但是他 intro 跟 outro 弄得很好。OK， 这就来自第二位入围的歌手 J. a y Sean。再来来到第三位，第三位呢是来自张震岳。张震岳这一次让他入围最佳国语男歌手的专辑呢，是他在2019年10月发行的《远走高飞》。那大家还记得他上一张专辑距离已经多久以前了吗？上一张专辑是《我是海牙古墓》，是在2013年7月的时候发行的，所以已经。哇，三已经六年了。暌违六年，然后他再一次，呵呵我今天怎么了？暌违六年，然后他再一次的发行他的全新的专辑。可是因为其实《远走高飞》这一张呢，只有五首歌曲啊，所以我觉得他比较像是 EP 的概念这样子。那我记得我是海鸭谷嘛，好像是在当届获得最佳专辑奖。那这一次呢，他入围了最佳国语男歌手。我觉得这整张专辑啊，他完完全全就是在讲失恋与离别，他就是一张失恋大全。<笑>他五首歌曲，除了第二首歌《念念不忘》，如果你不要把它看成失恋的话，你会觉得他是在讲一个人的离开，在讲离别的歌曲。可是如果你把它带入到失恋的情境里面的话，基本上也不为过啦。我觉得，就是真的是也不为过。所以呢，这一整张啦，第一首歌曲叫做《酒鬼》。那他完完全就在讲说失恋后啊，买醉自己，然后让自己成为酒鬼，尽在这种虚幻的空间，然后暂时让自己忘记现实的痛苦的这种感觉的歌曲。然后第二首歌《念念不忘》在讲的是离别，就是你。走不出回忆，然后你没有办法打开心房，你一直在逃避。所以我觉得他如果在讲失恋也可以，但他如果是纯粹在讲一个亲人或是朋友，或是你很在乎的东西的离开，你没有办法忘记以前对他的那个回忆的话，其实也是说得通的。然后第三首歌曲呢，绝对，它是在讲说想要绝对的戒断所有与就是前任的关联啊，然后断然的离开的这种感觉。但其实老实讲很辛苦，而且你在情绪最浓的时候，基本上也做不到这样子的事情。所以绝对有一种是在逼自己。要去做什么决定，或是逼自己离开的这种感觉。然后第四首，第四首歌《贪心》呢，是在讲反省，就是嗯、呃，通常都要等到感情真的没有了，你才会发现，知道哇，原来你真的是伤害了对方，或者是你真的是做了一些。什么事情？原来你在这段感情中你是很贪心的，就是你才意识到原来你是这样子在对待这一段感情的。但是通常都要等到对方已经受不了了，已经要离开了，我们才会认知到这件事情，就是《贪心》这首歌在讲的故事。这样子，那第五首歌呢，《远走高飞》就是专辑同专辑的同名歌曲，它这是顾名思义就是。各自奔东西了啦，就是离开虽然很难，但是必须要去做这样子的决定，要让自己更往前一步，或者是离开原本的这个旧环境，让自己远走高飞，才能去呃突破更新的自己，或是走出一个新的自己的生活这样子。所以我觉得这整张专辑的情绪都很浓，虽然有些有些的曲风没有这样子这么的。嗯，煽情，但是从这种淡淡的曲风，你还是可以浓浓的感受到他想要传达的意思。所以这一张专辑呢，五首歌，如果我真的想要推荐的话，我很推荐第一首歌《酒鬼》跟第二首歌《念念不忘》分享给大家。那这是来自第三位入围最佳国语男歌手奖的张震岳，然后再来第四位歌手嘞。第四位歌手是来自黄明志，然后让他入围这一次最佳男最佳国语男歌手奖的专辑是他在去年，也是在2019年12月发行的《亚洲通话》。其实他在发行这张专辑前，我是想说你的这个亚洲通系列到底要<笑>通到什么时候？因为大家还记得吗？他从第二张专辑《亚洲通气》就一直通下去了，从第二张专辑的《亚洲通气》。在第三章亚洲通杀，第四章的亚洲通车，第五章亚洲通吃，一直到他亚洲通话的上一章第六章亚洲通谍是在二零一八年十二月发行的，然后到了二零一九年的亚洲通话。呃，如果大家有在关注黄明志的话，应该会发现他可能年底前还会再发一张第八张，叫做亚洲通财，因为他从那个中国通就是 China Reggaeton。开始，他后面的小老鼠都是标记亚洲通才，所以我在想，他应该没错啦。他下一张专辑的名称应该就叫做《亚洲通才》。那《亚洲通话》这一张专辑呢，他其实讲到的非常非常多的议题。呃，我自己觉得黄明志是一个唱在最前线的歌手，他就是把现在所有发生事情最符合时代趋势、最先进。然后最现今的一个歌手，就是今年流行什么，或是现在流行什么，他就可以把它拿来当成他呃歌唱元素的素材的材料，然后把它做成一首歌。所以他在这张专辑里面有。唱到关于流浪狗啊，也请到了呃萧敬腾来陪他一起演唱这首歌曲，然后还有谈谈网络恋爱呀、啊，这首歌叫做《爱你也爱他》，还有十年挑战，大家还记得吗 ？Ten Year Challenge，Ten Years Challenge， 那时候在。多红啊！就大家一直疯狂地找出自己十年前的照片，或是十年前做错的事情，这样子就是十年挑战。这首歌叫做《我们的十年》。那除了这些，他还有讲到像爱情啊、文化、啊、政治啊、宠物。最后一首歌《宠物》就是各种社会议题啦。那我自己觉得啊，如果我们我们自己身为台湾人嘛，要我真的很推荐这张专辑里面的歌曲的话，我会推荐第一首歌。鬼岛，我觉得鬼岛这一张，这应该说这一首歌，完完全全听得出来，就是黄明志是带着心目嫉妒、恨在写这首歌的。他虽然里面字字句句都在嘲讽台湾，但是很就是你很容易看得出来，很容易听得出来，他爱台湾呐、啊，他就是喜欢台湾这样子的氛围啊。虽然我们我们有时候真的是自由到。什么事情都会发生啦、啊，但是也是因为这样子的民主自由的这样子的环境，才可以导致我们现在这么过得很无拘无束吧，对不对？就是我们可以骂政府，我们可以表达自己不要的，但是哎，因为有言论自由，我们又发现好像有些人又仗着言论自由到处去散播一些更夸张的话语，这样子就是很酷啊，我们就是。这是鬼岛啊呵呵，怎么样？但我非常的荣幸，也很骄傲，我处在这个鬼岛，叫做台湾。所以我觉得有黄明志这首歌，如果我们是台湾人，我们真的要好好来听一下这首歌，很可爱啦。就是你。你刚开始听，如果不知道他的真正想要讲的、想要表达的东西是什么的时候，你可能会觉得他怎么会写出这样的歌曲？可是你仔细的去了解，你会觉得哇，这、哦就是很可爱的。现对我们就是这样，没错，没错，这样子。每每听到任何一句话的时候，就说嘿，没错。哎，他后面还有加一些闽，就是加了一大段的闽南，我觉得也是蛮。值得我们去聆听的。那如果要推荐第二首歌的话，我会想要推荐《醉蝶》。《醉蝶》这首歌，我觉得它的旋律其实蛮拔辣的。老实讲，可是我好爱，我好爱这一种，好像在听以前的情歌的这种感觉。它整个旋律就是很以前的情歌，但是很澎湃，然后很有力道。的一首歌曲这样子，所以如果真的要我推荐的话，我会推荐《归岛》跟《醉蝶》。那这是来自第四位入围今年最佳国语男歌手奖的黄明志，我觉得他应该也是呼声很高啦，因为他的声音辨识度太高，而且他可以诠释的歌曲也太多了，所以这这整张专辑都很多元。然后你可以听到哦,哦，原来黄明志也会唱 RMB。B 这<笑>这种感觉，所以也是蛮期待的。真的不知道会降落谁家、哎，到没有到最后一刻，真的都不知道。好期待十月三号，赶快来！然后在第五位歌手，第五位歌手呢是来自吴青峰。清风呢？这一次让他入围最佳国语男歌手奖的专辑是他在去年2019年9月的时候发行的首张个人专辑《太空人》。会说首张是因为他们就是修团三年嘛？啊，修团三年，我觉得这修团三年对他们来讲都还蛮好的，因为。可能你在乐团的时候，你没有办法做出，应该说你没有时间做太多自己想要做的事情。然后刚好他们宣布这三年的休谈时间，所有团员都去追他们自己的梦想，追他们自己想要做的事情。所以如果你是清风的粉丝的话，这三年你会发现他完完全全没有停下来过，他一直出现在大家的眼前，不管在各式各样的节目、选秀节目、音乐节目上面，甚至担任了老师。也担任了选手，甚至在最后2019年出了自己的专辑，叫做《太空人》。那我觉得这张专辑其实我自己听下来，因为我算是他非常忠实的粉丝。他那个《太空备忘记》的演唱会，高雄场我也有去听，真的太厉害了！而且我想要很<笑>想要炫耀一件事情。就是呢，我们那时候买的票，因为票实在太难抢了，我到时候只抢到三楼，就是很高很高的位置这样子。然后那时候入场的时候，他这一次的《太空被忘记》的整个舞台的设计是把舞台设计在场地的正中央，所以我们是环绕舞台做的。我那时候是坐在三楼正中间的最上面，结果呢，我们到现场的时候，呃，那个工作人员就跟我说，呃，不好意思，因为舞台设计的关系，所以我们这坐的这个座位的前方就是这一次演唱会的提词机。<笑>超级大的提词机就在我们的正前方，所以基本上我是我们是完完全全看不到舞台的。然后工作人员就说，因为这样子的状况，我们可以帮你们换位置。我们说，哦，当然好啊，换位置。可是我们那时候真的没有想说会换到哪，我们想说应该就是换到三楼的可能左右两侧吧。结果呢，我们就去换了，就是因因为好像还我记得还要再去柜台，然后跟他拿新的座位的那个号码这样子。我们被换到了二楼。右边最前面，你知道那个票价是直接翻倍成长吗？就是我我那时候到那个座位坐下来说，太爽了吧！这是爽到不行的爽哎、欸！因为舞台太近了，而且这一次的，因为它是环绕，它的舞台设，它的舞台设在最中间的关系，所以其实基本上一楼是没有座位的，一楼只有一个非常小的区块。然后最贵的票价座位在就是在二楼的左右两侧，所以我们的那个票价基本上就是已经在第二贵了吧？我我印象中我们坐那个位置已经是第二贵了，所以完完全全是就是幸运啊，幸运到不行。然后这一张专辑呢，我自己觉得啦，清风好像就是抓到一个机会，可以想要把它怎么讲，就是。他找到一个机会，可以想塞进他所有想要塞的元素，在这张专辑的这种感觉，他可以肆无忌惮，然后完全没有人可以阻止他，他想要怎么玩就怎么玩。我在听音，就是在听歌曲的过程中，我都好像有一些画面在看，就是已经有画面突然在眼前，说那个工作人员啊，不是工作人员，就是呃幕后啊，可能制作人啊，就在录音室跟青峰说。你，你确定这首歌要这样子？<笑>你你确定要这样唱？你你真的真的要这样唱吗？这样子<笑>，所以我就完完全可以想到这种画面。但是这张专辑就是，我觉得让清风就是自由度变得非常非常的高，然后创造出应该也不是说创造，他可能很早以前就想要写这样子的歌，或者想要唱这样子的歌，但是碍于因为苏打绿有本身自己的。特色哦，现在不能叫苏打绿，现在叫预定密，对不对？于丁密有本身他们自己的特色在，他们有自己的风格在，所以当清风想要，应该呃应该说，他们是在这样子的风格跟特色中去发展出所有的可能跟所有的元素，然后造就了这个这么成功的苏打绿乐团，哦，于丁密乐团这样子，那。清风他本人可能自己有很多自己想要呃表达的想法，是比较不符合苏打绿本身的风格的，所以这一张专辑完完全全就是吴青峰本人的特色。你是很明明白白，就是很明确可以分辨的出来，这就是吴青峰，这就是苏打绿，他们是完完全全不一样的个体。所以我觉得这张专辑非常非常的成功。真的就是清风，就是清风，他有他自己的个人特色这样子。那如果你要在这整这整张专辑去选出好就是推荐的歌曲的话，怎么办？我真的是想不出来。可能是《现的机》跟《Outside》吧。<笑>大家知道为什么笑吗？就是《现的机》跟《Outside》的作曲人是嘉凯。然后词是清风做的，所以我不知道他这样，我这样讲，他听到可能会很生气，他说好啊，其他前面就就不要听啊，这样子。<笑>《现在这个 outside》，我真的觉得是清风跟佳凯爱的结晶，尤其《outside》的最后面那个独白的最后那一句话：“谢谢你等我，我回家了。”哦，太！如果你真的很爱清风跟苏打绿的话，你一定要听《outside》的这首歌，它比较不是。它比较不像是一首歌，它像是一本童话书，它像是一本应该是故事书，然后一个自传的感觉。这一首歌，你可以完完全全的了解到清风想要表达的概念，他想要诉说的事情。然后它时间虽然很长，但是你听完不会觉得他已经过了十分钟了。所以我很推荐这首歌给到。给大家叫做《Outsider》。那如果我自己真的是硬要哦，完完全全是硬要推荐的话，因为老实说我，我这我这所有的歌曲，整张专辑我都非常非常的喜欢。但是如果你硬要我推荐的话，我会推荐第六首的《失忆症》跟第十首的《太空船》。失忆症它就是一个很歇斯底里，然后很疯癫的歌曲，我非常非常的喜欢。我也没有发现原来清风可以。就是疯成这样，虽然他在《苏打里可能有一些唱腔有逼近这样子的样子，但是这这一首歌就是完完全全放到不能再放，然后它不是那种就是嘶吼放哦，它就是那种声音的巧妙玩声音的。放。放跟精神情绪上的放的那种感觉，所以很推荐第六首歌《是一症》，然后第十首歌《太空船》是因为它有加很多很多的电玩风的音音乐音效伴奏在里面，就是很像我们童年在玩 Game Boy 啊，我们在、哦、完蛋透露年纪，呵呵就是对，没错，就是很像我们以前在玩这种。呃，一很用单纯的电子乐弹奏出来的歌曲，就像是马里奥兄弟的最前期的那个音乐的声音这样子，所以我也很喜欢。所以这一次，大家有听者出来我的私信了吗？就是很明显，对不对？<笑>这六位歌手已经很明显了，对不对？我没办法就是。看到他在那个《最佳鬼男歌手》的时候，我就是好激动哦，想说好，没事，我们等一下再继续讲。<笑>再来第六位歌手呢，他完完全全就是一个。黑马大到不行，黑到不行的大黑马叫做裘德。那裘德呢？这一次让他入围最佳国语男歌手奖的专辑叫做他去年在二零一九年也是在十二月发行的。颁奖的时候我要缺席，所以他真的是神秘到家，因为。目前真的还不知道他到底会不会来金曲奖，但是希望他会到来，因为据说他有一百八十七公分，很想看到他本人到底多高。他是一位来自中国贵阳的歌手，今年二十六岁哦。然后因为呢，金曲奖上面出现了他的名字之后，大家就开始在找。这个人到底是谁？为什么可以入围最佳国语男歌手奖？然后才发现啊，原来他是一位中国歌手。然后呢，也是因为金曲奖公布之后，娃娃在他，娃娃魏如萱在他的电台访问当中就有隔空，就是通话给裘德，然后。呃，网络上都有音档啦，大家有兴趣的话可以去听一下娃娃跟裘德的访谈，这样子。那访谈过程中，我真的觉得他是一个非常可爱的，应该说大男孩嘛呵呵，很可爱，然后又很幽默，然后也个性感觉也是蛮直，但是又很避俗、很害羞的这种感觉。然后没有看过他本人，也没有太多的资料啊、影片啊。查到最多，应该说能查到最多的就是他的音乐了。那这一张专辑呢，《颁奖的时候我要缺席》，总共有十首歌曲。那除了第一首歌同名，就是专辑同名歌曲叫做《颁奖的时候我要缺席》以外的九首歌曲呢，都是在唱不同身份的人的故事。所以这九位。应该说，这九个人呢，有小男孩呀、啊，有传医呀，有街头的艺术家，还有科学家等等。那我自己觉得，我听完这整张专辑之后，我觉得求德的音乐，它完完全全就像是一个音乐剧的感觉。所以你听完这整张专辑，你会很像听完一整部音乐剧。然后它的就是每一首歌的。戏剧张力都很大，然后都有自己的故事，然后非常就是拥有非常鲜明的人格设定、人格特色，就是你知道啊、哦，这首歌就是在讲传音，然后这首歌出来之啊，就在讲科学家，然后又搭上就是裘德，嗯、呃，陈振川有说啊，他在听到裘德的音乐的时候，很像当年听到李荣浩的音乐的感觉，但我觉得可能只是。声音的音频很像，因为裘德的声音非常的有磁性，也是一个低大炮。但是我觉得裘德的音色里面又多了一点奇幻，然后辨识度再高一点，然后它的张力很大，真假音转换非常的自如，所以搭配它这样子很音乐剧的编曲跟，嗯、呃。编曲跟作曲的特色，你会觉得他这整张专辑都好爽，每首歌都让你听得非常的过瘾的这种感觉，所以他真的是一个大黑马。如果进去讲，上没有出现他的名字，我也不会知道这位歌手是谁。那这一张专辑的话，如果你想要我推荐歌曲的话，我会推荐两首歌曲。第一首歌叫做。呃、嗯，科学家在专辑里面的第七首，它是一首全英文的歌曲。可是我非常推荐给大家，是因为我很喜欢这种有别于一般乐器的伴奏或是编曲方式。他在这首歌加加入了大量的效果器的这种音乐，我很喜欢这样子的作品。然后真的有科学家在研究啊，然后在实验室里面滴滴答答、滴滴答答的这种。这种特效音跟这种场景音的感觉，我好喜欢，好喜欢。然后第二首歌，我想要推荐的就是他的第一首专辑同名歌曲，叫做《班长的时候我要缺席》。这首歌是一首非常能够展现他声音特色，还有作曲编曲实力的歌曲，所以他是一首爽度其实非常高的歌。那嗯，我觉得啦，虽然虽然他。就是首次出现在大家面前，就是以入围最佳国语男歌手的姿态跟大家见面。但是，嗯，我自己不觉得这样讲好吗？我觉得他可能会是在前三名啦。就是如果是这六位歌手的话，他的评我自己给他的评分，我会给到前三名这么高，是因为他的。整个的，因为你毕竟是选最佳国语男歌手嘛，所以在整个声音的掌控度上面，或者是在声音的表现度上面，他求得真的是算厉害的，真的是好听的，就是我们没有办法，就是不认同这件事情，就是我也没有办法不认同这件事情，他的声音是真的是好听的，所以这是第六位。入围今年第三十一届最佳国语男歌手奖的歌手叫做裘德，他是一位来自中国的歌手。然后呢，最后最后，我自己推断啦，反正我也不是金曲奖的评审，就是我这样子把所有的专辑都听完了之后呢，<笑>我个人还是私心的想要给清风啦。因为我觉得清风这张专辑太多元，而且你会你会惊讶到原来清风可以把自己的声音玩成这样，他的声音的捏造性太广了，你好像可以把它捏成各式各样的样子，他都可以承受，他都可以诠释，他都可以完美的表达，就是这一张专辑所传达出来的这种感觉，就是让我觉得。清风好像有，就是我我们已经认识苏大绿这十几年了，有、哎、啊，有十年了吧，对不对？至少有十年了，你还是可以在这张专辑看到不一样的清风的这样子的想法，所以我不知道哎、欸，我自己私心会是觉得是清风啦。那其他其他五位歌手真的都好棒哎、欸，你知道我以前。我以前在看到金曲奖的时候，呃，入围的歌手，我就只是看到我喜欢的那一个，我就觉得他要的。但是我小时候不会想要去了解我以就是其他我不认识的入围歌手的作品的歌曲，因为可能我不想听，或者是可能我没有兴趣听，那我可能也没有时间听。但是应该不是说为了 Podcast， 我觉得有一部分是为了 Podcast， 可是。不知道听歌就是我的兴趣啊，在在最佳国语男歌，嗯，应该说在金曲奖这一届金曲奖公布名单的时候，我就一直在听所有入围的歌曲了。我现在听到最好听、最好听的就是阿宝，我非常希望他如果没有拿，那叫什么？<笑>那叫什么啦？他如果没有获得最佳最佳原住民专辑奖，也要。获得了最缠绵度专辑奖，<笑>阿爆整张专辑都太扯了，真的太扯了。他把他把原住民语带到了一个国际性的高度，所以，所以我呃哦，所以我才刚刚才会讲说，不是因为这一次的金曲，不是因为 Podcast， 我才想要去听其他歌手作品，是因为。我不知道，可能长大了吧，而且发现自己对音乐的兴趣就是这么的高，这么的爱，所以我就是听听听听听听听到快一半的时候，我才想说，哎，说不定我可以来弄个，就是把把它放进 Podcast 里面，对啊，我才想到做这件事情。<笑>所以啊，哇，四十五分钟嘞、欸，四十几分钟了，好哦。那没关系，反正这就是今天的 podcast， 在预告，也不是说预告了，就是在猜测，猜测这一次第三十一届金曲奖最佳国语男歌手，我觉得可能会得奖的人叫做吴青峰。那其他入围的歌手呢？应该说这六位歌手分别来自于周华健、J. a y s e a n 跟张震岳，还有黄明志，还有吴青峰，跟最后的大黑马裘德。那。我觉得他们六位歌手的音乐都非常非常的厉害。那大家有兴趣的话，也可以去找来听听看，很棒很棒的歌曲，很棒很棒的歌手。谢谢大家啦！那我们下个礼拜的话，不知道啊，等下个礼拜我再看我想要介绍哪一个奖项。那我再跟大家讲一下啊，我想要介绍的奖项，第一个今天讲完了最佳国语男歌手奖，再来是最佳国语女歌女歌手奖，然后再来是最佳新人奖，然后还有最佳年度歌曲跟最佳国语专辑，这五个奖项分别会一直持续到金曲奖。开始的那一个礼拜，也就是十月三号，我可能会在十月二号的时候发布这个最后一集的 podcast， 也有可能在十月三号的早上发布，这样子不一定，因为十月三号晚上就是典礼了嘛。这样 OK 吗？那就先这样子啦，谢谢大家收听啦。我们的尬聊音乐，今天其实没有尬聊到，因为时间不够。那希望大家喜欢今天的尬聊音乐，然后也陪我猜一下今年会。得奖的最佳男歌手，哎、欸，拉的超硬，就是凹的超硬。朋友猜一下，今年会最佳最佳男歌手奖的人是谁呗？那我们下个礼拜再见啦，大家拜拜，拜拜。